0: ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ДЕРДОЛОГИЯ
1: С нами в студии психолог Юлия Дердо. Юля, привет. Доброе утро. Доброе утро. Ну что, мы сегодня будем правила вырабатывать, как сделать так, чтобы все были счастливы и не ругались из-за байка купленного.
0: Ну, я думаю, вообще сначала лучше начать разговор просто о деньгах. Потому Давай. что деньги, они как лакмусовая бумажка проявляют огромное количество всего-всего-всего-всего. Болячек, да? Ну, да. Может быть, мы тогда вообще сделаем два шага назад, вот раз уж про болячки, и поговорим не про болячки, а про то, вот какие люди вообще и как проявляются... Вот это да. Хорошо, ну, очень часто же говорят, что деньги портят людей. Вот был человек хороший, mm -hmm. а потом как разбогател, как стал нехорошим. Так вот, портят ли деньги людей? Вот стал как сам ты сам собой, я думаю. Mm -hmm. вот. вот похоже на правду. И mm -hmm. очень часто мы что-то не делаем из страха, а что-то из глубинных ценностей. Ну, вот, например, мы же не воруем в магазинах. Нет. Почему? Нехорошо. Ну... Нехорошо, кто говорил вот, Кто-то говорит, нехорошо, О. вот я этого не сделаю. А кто-то говорит, ну поймать же могут, ну небезопасно. А. И это тут же становится Раз видно, когда какая-нибудь да. катаклизм, и, и мы видим мародеров угу. которые вот не воровали, не воровали, а как только стало безопасно, они туда кинулись. А есть такие люди, которые и когда, и все равно они пошли. Не пойдут, да. Вот, и с деньгами примерно точно так же. Когда у человека есть какие-то свои ценности, задачи, и он их сдерживает из страха. И вот появляются деньги в виде власти и безопасности, и все можно не сдерживаться, человек расслабляется, все, что есть, рвется наружу. У кого-то благотворительность, творческие проекты, путешествия, ну а у кого-то высокомерие, унижение и так далее. Угу. И действительно, деньги это такой аналог власти, безопасности, силы по большому счету. И и поэтому они очень многое проявляют. И когда кажется, что вот непонятно что-то в отношениях, uh -huh. или про себя что-то непонятно, то очень простой способ просить деньги. Так. Ну, я сейчас приведу пример. Давай. Не в смысле ходить с шапочкой о а, да -да -да. переходе. Uh -huh. А, например, я делаю какие-нибудь чудесные рисунки на футболках. Дарю друзьям, и мне все говорят, «Ну, ты, Юля, просто художница». Да и невероятно великолепно. Или я какие-нибудь фенечки плету, и все друзья говорят, боже, какие... И я ну я просто новый э, российский дизайнер. Топ, фенечек. Да, фенечек. Попробуй назначить им цену. И предложи друзьям это купить. И сразу становится понятно, насколько классные у тебя фенечки или не классные. Угу. А, очень часто в отношениях, когда вот, э, вот оно что-то начинается, и вот вроде и люблю, и, и весь мир к ногам положу, и вот если в этот момент правда сказать, знаешь, а вот беда, у меня вот сейчас деньги нужны, да. и как-то сразу становится понятно, ну вот «люблю-люблю». звездочка, а то семечки да. это называется. Очень много становится понятно про отношения, про себя, про ценность, когда в них появляются деньги. Я бы не хотела ни в коем случае сказать, и сразу всем спорщикам заранее отвечу, что, конечно, вам есть что мне возразить. Что вы скажете, что ну, у кого-то денег много, он ими разбрасывается, это не проявление любви и заботы, mm -hmm. а кто-то вот последнюю вот эту лепту вносит, и она драгоценна и, и дороже любых денег, и этим ничего не проверяется. Но, тем не менее, 90% решаются mm -hmm. за счет того, кто ценный сотрудник, кому дают премию, mm -hmm. кому не дают премию кто готов вкладываться деньгами, кто не готов. И вот это про такое распределение власти. Давай
1: мы, может быть, послушаем, что нам рассказали сегодня? или Давай. Ты хотела... Давай. Давай. Давайте. Она зарабатывает хорошо, он зарабатывает хорошо. Вроде бы как распределили свой бюджет таким образом, что у него его деньги, у нее ее деньги. Самое забавное выяснилось, что когда он понабрал кредит, в итоге кончилось там реально очень печально. Вот. Конечно, развод был. Тут, тут просто получилось так, что, э, во-первых, квартира ушла, дача ушла. Конечно, ссорились очень, ссорились, ругались, любил ни в чем себе не отказывать. Один раз даже я ему дала деньги для того, чтобы он сам распорядил всеми нашими средствами, потому что деньги были потрачены не то русло, за что получил, конечно, большой был скандал. Он мне
0: говорил, "О, как, как мы живем, как же это так, это же вот непонятно, да, как же можно тянуть вот это вот. Все хорошо, бюджет общий. Живем э, в лав, никогда из-за денег. То есть, в принципе, за поводу такого не возникает. Крупные покупки
1: совершают как-то так совместно. Не отслеживаю там остаток, сколько там друг у друга. Примерное понимание есть, сколько в целом у нас сейчас денег.
0: У кого то видишь гармонию, у кого-то страсти. Да, и вот тут а, вернемся ровно к тому, что деньги, они всего лишь лакмусовая бумажка, который все проявляют. Но вот сейчас не могу просто не прокомментировать одно сообщение, когда mm -hmm. я отдала ему все деньги, чтобы он распорядился ими так, как он хочет. Но он распорядился ими неправильно. Неправильно. И, а, и за это получил. Вот, к сожалению, очень часто так и бывает, что деньги являются некоторой формой контроля в отношениях. Проявлением... А, Внимание в отношениях. И вот кто из нас значимый? Чьи потребности значимы? Моя потребность в том, чтобы да. сделать ремонт, или твоя потребность в том, чтобы купить мотоцикл? Чьи желания более правильные? И я точно вот сегодня не буду давать а, вот таких а, правильных распределений семейного бюджета. Там, не знаю, 10% на активы, 20% да, на долги, еще 10% mm -hmm. на благотворительность, остальное. Вот как тратить деньги правильно? Тут очень важно, что правильно оно может быть только исходя из цели. Если ваша цель — жечь сейчас, получать удовольствие, это одно. Если ваша цель — накопить какую-то сумму, если ваша цель — инвестировать, рисковать, вы взрослый человек, и вы имеете право тратить деньги так, как вы хотите. Большая часть сообщений, которые были сегодня про ссоры из-за денег, я бы сказала так, что люди не хотят нести ответственность за себя. Вот даже mm -hmm. такая наша сверхответственная э, слушательница, которая звонила и говорила, что вот муж 20 лет не давал денег. И в этом не было ну, вопроса. Так, он
1: не принимал участия да, не принимал в участия. оплате, например, коммунальных услуг. Э, он, безусловно, что-то делал и вкладывался, да, да.
0: но э, не, не, не диалога не было, скажем так, да. в каких-то моментах. И вот, с одной стороны, такое некое возмущенное сообщение а с другой стороны там не было вопроса, поэтому я не могу подсказать, что делать. Но про ответственность, что мне хочется сказать: вы живете с этим мужчиной, uh -huh. вы остаетесь в этих договоренностях, вы их поддерживаете эти договоренности. И ну вот это и есть про ответственность, что я выбрала быть в таких отношениях. И скорее всего в этих отношениях есть какое-то огромное количество бонусов, которые остаются за кадром. Ну иначе зачем в них быть? Ксения,
1: напишите о плюсах нам скорее, пожалуйста. Если вы нас слушаете сейчас, нам очень интересно, почему в 23 года вы находитесь в этих отношениях, потому что нас тут многие, видишь, пишут, что так можно было, хочу как муж Ксении, а Александр строгий пишет, что Ксения не понимает, что ее используют. Даже такие есть формулировки, да, как вы... Нельзя никого
0: использовать. Ну, то есть использовать можно недееспособного человека, очень маленького запуганного, но все таки я предполагаю, что взрослая женщина с детьми ну как-то остается в тех отношениях, в которых есть какие-то ценности. Да, возможно, муж э, не содержит и ни за что особенно не платит. Но как-то же от него должно быть хорошо. Юля, ну смотри, ты начала с, с,
1: с вопроса контроля, кто да. значимее для, для социума, видимо. И это же какой-то, ну, немножечко оскорбительный момент. Mm -hmm. То есть у меня есть знакомый, который прямым текстом говорит. Я э, представитель малого бизнеса, у меня работают люди. Э, мой вклад в общество куда больше, например, там, чем вклад его жены.
0: И это я, не, я слушаю, мне прям аж нехорошо. Ты знаешь, мне тоже нехорошо, потому что чем будем мерить этот вклад mm -hmm. в общество? И тут, знаешь, у всех свои понятия. А у меня вот сегодня розовый свитер, и я считаю, мой вклад в общество... Ну, конечно, великолепен. Столько хорошего настроения донесешь им. Потребность самоутверждаться за счет другого человека и очень легко а, самоутверждаться а, ну, за счет того, чего у другого нету. Угу. А, нет, мы не будем спорить мы об пойдем этих терминах. Да? Для этого нам нужна прямо хорошая. Знаешь, ну как, как делается эксперимент? Определяются критерии, определяются замеры, вклад в общество. Чем будем мерить? Чем. Никаких
1: замеров Пока не надо замеров... этим
0: людям. Они говорят, я работаю, у меня зарплата mm. больше, чем у тебя, все. И ты понимаешь, я не могу никак это комментировать, потому mm -hmm. что а, точно так же он мог сказать, что мой вклад в общество больше, что у меня кроссовки 47-го размера, а у тебя 39-го. Ну,
1: перестаньте. Ситуация с кроссовками абсурдная, ситуация с заработком реальная.
0: Да, вернемся именно к заработку. Вот не к тому, что один сказал или другой сказал. Деньги — это власть. И деньги распределяются так, как распределяется власть в семье. Здоровое распределение финансов, когда эти финансы э, распределяются, и власть распределяется от самого функционального человека в семье к самому нефункциональному. Чаще всего, что функ... такое да. Тот, кто несет ответственность, тот, кто решает вопросы. А, тот, кто обеспечивает а, не только финансовую безопасность семьи, но и эмоциональное окружение, а, вот такую эмоциональную безопасность, близость в отношениях. Mm -hmm. Ну и, соответственно, чем меньше функциональность, тем меньше а, у человека там, денег, власти и всего остального. Чаще всего самые функциональные — это муж и жена, они же родители. Чуть менее функциональные их, там, возможно, младшие братья, сестры, родители пожилые, которые живут с ними. Ну и самые нефункциональные дети. Вот. Что у нас часто происходит? Что а, власть распределяется благодаря деньгам не самым функциональным а, членам этой семьи. Например, у нас есть дедушка или бабушка, у которого есть квартиры, машины, наследство. Ну вот как-то он так хорошо заработал, mm -hmm. отложил, и вот дальше такой дедушка уже, может быть, слегка выживший из ума, держит в кулаке всю семью, говоря о том, что так, машину дам, за учебу не заплачу, он не функциональный, Да, он в какой-то момент денег заработал, mm -hmm. и вот таким образом, ну, как бы силой захватил эту власть в семье. Он не может а, позаботиться, он не может создать эту душевную атмосферу. Там нет этой эмоциональной безопасности. Более того, ответственность. Вот деньги это не всегда ответственность. Так же, как и тот же зарабатывающий мужчина, да, он несет ответственность за добычу. Но если мы поговорим, они часто не знают, какие оценки у их детей. Не знают. А, чем они живут ботинки сколько стоит сколько Маленькие. стоят ботинки функциональный человек это человек от, ну, который ответственен а не тот который -хо -хо. просто и вот здесь вот это поворот да и после перерыва <с продолжим
1: мы прервемся на минуту да если у вас возникают вопросы задавайте не стесняйтесь 72 восемь семь семь один телефона прямого эфира СМС ждем на номер 89 шесть 40 92
0: москва ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ДЕРДОЛОГИЯ
1: С нами психолог Юлия Дердо. Разбираемся сегодня в ситуации, а, ссоритесь ли вы из-за денег в семье, как этого избежать, какой здесь здравый, разумный подход. Юля вот за кадром говорила мне удивительные вещи, которые, конечно, ну, просто не укладываются ну, правда, в голове. Ну, давай, давай говорить конечно. в кадре, и
0: давай говорить тогда, не ссоритесь ли вы из-за денег и так далее. А вот о такой самой частой ситуации, когда мужчина да. работает... Женщина сидит в декрете и просит у него деньги, а он как бы не дает, и она обижается, что он ее не видит, не замечает себе. Не знаю, ходит в баню, в рестораны, и мотоциклы покупает, а ей надо на колготке и прокладки. Совершенно верно. Просить, Совершенно а он верно. не дает. И вот здесь я даже не, классика. Могу, классика не могу. Это классика, классика вообще. Тут у меня разговор к инфантильности женщин. Тут не по, знаете, как ну правда, но ну, не позаботилась о себе сама. Ты взрослый человек. У взрослого человека должны быть свои деньги. Должны быть свои деньги. Это твоя ответственность. Взрослый человек, если у него заболела рука, должен пойти к врачу и ее полечить. Если взрослый человек, ну не знаю, простудил горло, он должен его прополоскать. Если человек вырос, что такое взрослый человек? А, это тот, кто Умеет защищать себя, да, как-то оценивать свое эмоциональное состояние, оценивать свое физическое не -не -не, здоровье. Посыл понятен, что женщина в, числе, в декрете, да, что-то. Вот, она смотри, должна, да. вот угу. женщина собирается в декрет. И по-хорошему она думает: я буду в декрете. Вот сейчас у меня зарплата, не знаю, 50 тысяч рублей. Вот я ухожу, у меня декретные, там еще 50, которые вот закончатся. Что я буду дальше делать полтора года? Так. В этот момент ей становится страшно, она говорит: а! Даст, даст, дал бог зайку, даст и лужайку. Милый, ты дашь мне денег. Он ей говорит, ага. И вот тут надо еще понимать, что, что за милый. Но ну, ты же видишь, за кем ты замужем. И по-хорошему... Вот смотрите, я сейчас не говорю, что все женщины обязаны работать. Да нет, конечно. Так же, как и мужчины не обязаны. Ну вот как договоритесь? И договоренности такие, что, дорогой, я собираюсь рожать. Мне бы хотелось, чтобы вот к этому моменту там на моем счету давай мы накопим какой-то мой декретный счет, угу. который вот полтора года будет меня подстраховывать, я буду спокойно оттуда деньги брать. Или он говорит, сейчас мы вот копить не будем, но вот я буду тебе давать, и это договоренности. Почему потом люди там, не знаю, не соблюдают договоренности? Это отдельно. Но когда я прошу деньги у мужа, я ставлю себя в позицию ребенка. И это не называется просьбой. Что такое просьба? Просьба это когда другой человек может мне безопасно отказать. Более того, просьба — это когда отказ этого человека я способна переварить. Когда я прошу деньги у мужа, и у меня нет никакой другой возможности их где-то еще взять или брать, то это приказ, это требование, это претензия, это ну, такой запрос, который всегда вызывает, ну, любое требование вызывает агрессию с той стороны. О, Господи. А у меня, у меня же нет прямых инструментов власти. Власть-то у него, деньги-то у него. Что я могу делать? Обижаться, манипулировать, показывать, какая я значимая, какой он незначимый. Но изначально все это берется именно с того, что я, я не подумала про себя, а вот понадеялась, что кто-то за красивые глаза как-то меня обеспечит. Не хотите работать? Не работайте. Но найдите, пожалуйста, ну, как бы источник своего дохода. Скопите деньги, оформите наследство, заключите брачный договор, где есть какие-то ну, обязанности. Ты имеешь в виду проговорить, например, с мужем и прописать какие-то? Проговорить, прописать, документально оформить. А, ну и вот
1: это, это. невозможно. Ну, так не работает у нас. Ну правда, я прекрасно понимаю мысль твою. И вроде бы она логичная,
0: но Подожди, ну давай так. Не работает. Вот если, И опять снова вопрос. Если я знаю, что так не работает. Mm -hmm. И что мужчина в любой момент может сказать, я пошел, тебе денег не дам, живи как хочешь, и я это знаю, mm -hmm. и я живу в этой стране, как я могу позволить себе оставаться без работы или ее не искать. Mm -hmm. Ну вот это снова про мою мечту о розовых замках, о каких-то вот таких патриархальных правилах, где я буду хороший и мне за это все будет. Ну, ну вот видишь,
1: нам, нам пишет, например, слушательница, я его просто тихо ненавижу, не дает денег. Понятно, что у нее свои проблемы, но мне тоже нужно очень много просить, не
0: умею. Вот тут вопрос в том, что вот это, понимаете, вот часто бывает такое, как намекнуть мужчине или как правильно с ним поговорить, чтобы вот он сделал мне предложение. И точно есть вот эти тренинги, где нужно сесть в самую душу, сказать ему что-то в левое ушко. Но честность в том, что если мужчина не хочет на вас жениться, как вы об этом не скажите волшебно, он не женится. Точно так же, как когда мужчина хочет видеть вас своей женой, даже если вы как-то не с той стороны зайдете, это ничего не испортит. Вот тут как попросить у мужчины денег так, чтобы он дал? И я знаю миллион этих, ну, простите, пожалуйста, ну да, это ужасных, <св> ужасных советов. А, подойди из благодарности, из позиции ниже. Побудь вот это вот слабее. Потешив... И он тебе обязательно даст. Угу, догонит. Он и... сегодня психолог да. рассказывал, да. Ну, ну, вот это же кошмар. Как бы вы ни просили. Как бы вы ни злились, как бы вы ни требовали, если мужчина не несет этой ответственности, если нет вот этих договоренностей, которым он следует, все это бесполезно. Почему мужчина не дает, не несет этой ответственности и так далее? Либо нет вашей ценности в отношениях, либо у вас с ним конфликт. Это такая форма мести. Это тоже бывает очень часто, когда мужчины особенно, ну вот, ну, женщины детей забирают после развода, а мужчины денег не дают. И это вот такая некая война, кто чем да, может. Лично. И иногда можно прекратить эту войну, пойти на перемирие и искренне сказать, слушай, прости. Ну, да, не получились отношения, но как-то мы оба, похоже, друг друга достали. Вот я, я правда понимаю, где я была, не права, прости. Он говорит, ладно, ты меня прости, давай, что там оплатить? И война прекращается. А иногда это вот, да... Я злюсь, я бешусь, он не дает мне денег, я вынуждена унижаться, я вижу, как он ко мне относится, но я остаюсь в этих отношениях. А если ты остаешься, значит, все тебя устраивает. Зачем? Зачем тогда еще и деньги на тебя тратить? Считают, что ты психолог не
1: семьи, а психолог ячейки. Но это такая частая претензия со стороны наших слушателей, у которых есть своя картина нормальной семьи какой-то вот такой, в которой все должно быть не так, как ты сейчас А я
0: не очень понимаю, вот мне вы понять, чем отличается семья от ячейки. Мужчина
1: всегда заботится, все всегда даст, а то, что ты описываешь, это какие-то рыночные отношения, понимаешь? Рациональные. Жена пошла работать, пишет нам Алексей, перестала просить денег. Я был счастлив, пока она не стала снова просить, как и до работы. И за эти пять лет полностью отпустил контроль ее затрат. Она работает в банке, я верю, что знает о всех минусах кредитных продуктов и вообще кредитах. В итоге узнаю о ее кредитах почти на полмиллиона. За эти годы набрала ни на что. Ни за один из семи кредитов не смогла объяснить, на что мая месяца закрываем. Посчитали, что на работу она тратила больше, чем зарабатывала. Такси, каршеринг. Поэтому должен быть общий бюджет. Каждый должен тратить, исходя из семейного бюджета. Не нужно стесняться просить денег. Нужно всегда говорить правду и сразу. Хорошее сообщение от Алексея. Хорошее сообщение Любопытная, от да. Алексея,
0: но плохое в том смысле, что вот это ровно э, то, о чем мы всегда говорим. Yeah. Я попал в беду и теперь думаю, как повлиять на то, на что я не влияю. К сожалению, я не могу повлиять на то, куда тратит деньги другой взрослый дееспособный человек. Берет ли он кредиты, играет ли он в казино, раздает ли он их прохожим, скупает ли, э, не знаю, все но Не могу повлиять. Могу попросить. Могу сказать о том, что мне не нравится. Но не могу повлиять на решение другого человека. Могу только думать, как мне с этим обходиться и как мне обезопасить себя. Могу вот сказать, не нравится мне вот, Наташ, что ты вот на это деньги тратишь. Пожалуйста, давай по-другому. И, и ты можешь э, сказать о правда угу. ну если тебя задевает не вопрос а можешь продолжать делать то же самое но тайно и никакой наш общий семейный бюджет Абсолютно. и контроль этого не изменит
1: еще пишет наш слушатель
0: что он на
1: работе обрабатывает большие потоки информации и после этого информация о том сколько стоят кроссовки дочери просто не помещается в мою голову ну это к вопросу о том кто более ресурсный кто держит рубль э, да
0: рубль и это, конечно, так себе оправдание. Так
1: себе, Роман, правда. Mm -hmm. Это совершенно точно так себе оправдание. Но э, ситуация, опять же, вот ты говоришь, не, не надо просить у мужа, да, нужно
0: самой о себе позаботиться. Смотри, давай но... так, просить можно. Но просьба, это просьба, когда... Mm -hmm. Когда вот я прошу мужа купить мне сапоги, да. Это просьба. Если эти сапоги пятнадцатые, я могу без них обойтись, и вот купил приятно, не купил, но ну, ничего. А когда у меня единственные сапоги, зима началась, у меня их нет, у меня шлепанцы, я без них умру, это не просьба, это но мольба, это здесь... зависимость. Мы mm -hmm. же чаще всего вот о таких просьбах говорим. Не, не успеем уже, к сожалению, mm -hmm.
1: обсудить, но есть просто экстравагантные траты, которые, например, мужчина, разрабатывает в семье, он себе их позволяет. Жене нет. Ну, то есть 15
0: швейцарские часы он ей не купит, естественно.
1: Это, это метафора сейчас. Ты понимаешь, что это не обязательно. Да, часы. и вот тут
0: я снова скажу: в этих, этого он не купит, но есть вы же есть в этих отношениях. Хорошо, да, принимается. И, и ради
1: чего-то. Принимается. Спасибо большое. Психолог Юлия Дардо была с нами.
0: Москва ФМ. Далее.
1: Не стреляйте в программиста, сотрудников IT-компании призвали в армию, все равно, как же отсрочка. Разберемся. Пятница, тринадцатая. Каких сюрпризов ждать сегодня от погоды? Узнаем э, у синоптика центров Обас. Рассказывайте, есть ли у вас в семье конфликты из-за денег? Из-за денег ли они? Или из-за власти? А, просите ли вы денег? Считаете ли, что так быть все-таки не должно? Как вот Юля нам сейчас рассказала. Рассказывайте, пожалуйста, 8:9, два, шесть, четыре, нуля, девяносто два и ноль.